0: Esto es la historieta rebelde y este es Federico.
1: Uf, qué abajo eso, ¿no? Muy abajo. te parece? Cuarto Quizás programa. Sí, fue allá. muy
0: abajo, Federico. Fue no sé. ¿Qué? Quizás está todo mal, Federico. No sé, analiza tú, ¿Por Federico.
1: ¿Por qué me miras así?
0: Te miro como te miro, Federico. Sí, ¿Cuál es tu problema? Ay, Dios,
1: ¿qué pasó, Mirta?
0: Lo que sucede, Federico, es que todavía no me ha llegado mi paga, ¿sabes? Y Uy. ya estoy cansada de decirte lo mismo. Martín me dijo que tú eras así. Mm. Eres peor que mi hermana, ¿Pues Federico.
1: Otra vez tu hermana. ¿Por qué tu hermana?
0: Qué? Además, no puedo hablar de mis problemas, Federico. <risa> Esto es un espacio donde estoy totalmente encerrada. No puedo hablar de mí. No puedo hablar de nada, Federico. Esto es terrible.
1: Bueno... Eh, muchas, eh, abriste muchas puertas. Me gustaría eh, hablar de algunas, como por ejemplo, ahora hablas con Martín, no con Luis.
0: Es que ahora tenemos una relación con Martín, Federico. No podría, no tampoco querría explicártelo, totalmente. No te interesa. Luis
1: no lo veo, Luis no está.
0: Luis se fue por ahora porque hemos tenido unos inconvenientes, pero ya volverá, Mira, Federico.
1: Ok. Bueno. Si es que le
0: pagas a él, porque no estaría <risa> sucediendo, Federico
1: Lo bueno es que los productores imaginarios son re baratos, Escuchame una cosa
0: No como yo, Federico No Yo pido condiciones laborales que me parecen lógicas, Federico, y no las estoy consiguiendo
1: Ok, bueno, eh, hablaste de tu hermana también hace un rato
0: no quiero hablar de mi hermana, Uy, Federico. Siempre haces lo mismo y además no te interesa, en realidad.
1: Bueno. Eh, ok. Así son las cosas. Así, estamos... así son
0: las cosas, Federico.
1: Estás bastante enojada.
0: Estoy enojada, Federico. Me alegra que lo notes.
1: Vas, vas a... Presentar... ¿Te causa
0: gracia, Federico? No, no, enojo? de
1: ninguna. No. Pues estás
0: riendo. Martín lo está viendo también. Y Coti también está de Uf. mi lado, para que lo sepas. Todos están de mi lado, Federico. Tú deberías hacer algo al respecto, ¿sabes?
1: Ok. Bueno. ¿Te parece si ¿Te parece? hacemos así? ¿Nos relajamos un poco? sí? Si
0: quiero, me relajo, Federico.
2: Bueno.
1: Si querés, nos relajamos un poco. Vos presentás el programa y después lo charlamos. ¿Te parece bien o es un montón? Ok, ¿Te... Federico. ¿Qué... ¿Lo charlamos? Okay. ¿Sí?
0: Quizás lo llamamos Federico.
1: ¿Es ¿Presentas? ¿Te parece?
0: Empieza la historieta rebelde.
1: Uy, es rebajo eso, mire.
0: ¡Empieza la historieta rebelde! <risa> Así te gusta Federico.
3: Bueno, bienvenidos, bienvenidas eh, Vamos a comenzar el draft de la historieta Esta nueva sección de la historieta rebelde eh, Que promete jugar un poco eh, con autores, con eh, personajes, series de historieta Y en este caso vamos a, a tener una lista de autores Que vamos a seleccionar para diferentes personajes de Editorial Columba O sea, ¿qué pasaría si hoy esas, esas series seguirían? Eh, llegando a los kioscos, a las librerías, y qué autores eh, deberíamos elegir jugando a ser editores. Y es un momento que, que a mí me apasiona mucho darle la bienvenida a este juego. ¿Qué opinas, Federico Mariano?
1: ¿Qué tal, Brian Hanche? ¿Cómo estás? Eh, te presento. ¿Qué tal? Estoy muy emocionado. Eh, creo que esto tiene un nivel de importancia y un nivel de emoción pocas veces visto. Yo estoy... Estoy como nervioso, tengo como los nervios bastante porque siento que, que acá se deciden muchas cosas. O sea, no es un día cualquiera, no es una sección cualquiera esta que estamos arrancando acá.
3: Me, me, me siento como en el Madison Square Garden a pesar de estar en pijama en este momento en mi casa. Me siento bañado de gloria. Sí.
1: Yo me gusta mucho. Ojo, quizás podrías estar en el Madison Square Garden en pijama.
3: Ojalá, ojalá algún día se me... Me cumple el sueño. Ojalá
1: se te cumpla el sueño después de, este, de esta sección. Quizás pasa, quizás te llaman. Eh... De,
3: después de esto seguramente la municipalidad de Nueva York me va a llamar para eh, Para organizar esto allá, ¿no? O sea, seguramente...
1: Ya, con Historieta y, Argentina, son... sí, te de, de, de Historieta Argentina. Que ellos tanto ¿Sí? le...
3: Eh, sí, no sé quién es hoy el, el alcalde de Nueva York, pero eh, seguramente eh, mañana le mandamos el CV, el, el audio y...
1: Totalmente. Juan Carlos Nueva York, quizás es, ¿no? Puede llegar a ser... Juan
3: Carlos Nueva York, sí, seguramente es latino. Pero... <risa> Seguro. <Seguramente>, le... <sí. risa> no, no habrá que aprender inglés, digamos. Es muy...
1: Me encanta, me encanta. Bueno, eh, vos ya explicaste cómo es el proceso, cómo es el, la, la estructura de este... Este gran draft que vamos a arrancar, este momento histórico. Realmente es histórico.
3: Eh, vamos a tener una lista de ocho series de Columba, de ocho personajes de Editorial Columba y a, al lado de esto vamos a tener una lista de autores. Esos autores son Pablo Guaymasi, Juan Pacamarda, Dani Ruggeri, Nahuel Zahárnaga, Orlán, eh, Luisina Módica, Femi Mutancia, Judith Asilos, Luciano Vecchio, Jorge González, Maco y Dolores Alcatena.
1: Tremenda la lista.
3: Con esta lista eh, vamos a tratar de darle nuevos autores a personajes como Crissé, Rocky Keegan, Nipur, Dago, Mi Novia y Yo, Gente de Blanco, Morgan e Ídolos del Fútbol. Esta lista de series, vamos a hacer el sorteo de cuál va a ser la primera, vamos a hacer otro sorteo para saber quién es el que empieza primero, digamos, si yo, o Federico Mariano, y después vamos a empezar a elegir a, la, a los autores. A medida que vamos eligiendo autores se van acotando, digamos, ciertas elecciones. Por ahí, en el, para mi novio y yo pienso a alguien, pero me lo eligen y me lo primerean antes. Totalmente, totalmente. Eh, eh, esperemos matarnos un sí, poco. Que, que esto termine eh, como no, el culo,
1: básicamente. Esto es lo...
3: Por favor, o sea, eh, esto es lo más importante para la Municipalidad de Nueva York. <risa> no hay que eh, defraudarlos,
1: no hay que defraudarlos. Así que, que sea, una, que sea una carnicería esto, ¿no? Básicamente.
3: Por algo votan y... Eh, están impuestos allá. Este, vamos a empezar el sorteo de las series. ¿En qué orden vamos a elegir?
1: Eh, decimos esto. Vamos a ser nosotros dos los que vamos a elegir todo esto porque medio que se nos cantó, ¿no? O sea, es para explicar bien las reglas claras, ¿no? Un poco se nos cantó sí. que vamos a hacer solo nosotros dos. Los autores también, los, y autoras las elegimos nosotros también, un poco porque se nos cantó. Eh, eh, hay una regla importante que son todos artistas integrales, así que pueden actuar de guionistas como de dibujantes, ¿no? Es, es importante, y después los personajes de, de estas esta etapas de columna también las elegimos nosotros un poco. Quizás acá cambió un poco la estructura. Ah, no, se nos cantó también eh, esto. Exacto. Me parece que era importante sí. aclarar todo esto, ¿no? Era como.
3: Sí, sí, sí. Ya no es, en verdad, metimos un montón de nombres, sacamos papelitos y salió esta gente. No, 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 no hubo. Esta gente. Ah. Esta gente. <risa> <risa> Bien, empezamos el, el sorteo de, del orden de series. Perfecto. Eh, el primer. La primera serie que vamos a, a elegir autores es Mi novia y yo. Ese, Mi novia y
1: yo, se me encanta. Ese, uno. Ojalá me toque a mí, no sé si. Ahí va a haber problemas, Brian. ¿Está? Sí, yo es. les comento porque, eh, porque esto es un podcast, entonces no se puede ver, pero hay un bolillero, hay toda una estructura, hay luces, eh, hay gente.
3: Sí, hoy pasé por once y compré el bolillero.
1: Y las luces, eh. ya las, las luces ya las tenía porque me gusta mucho la fiesta. Básicamente.
3: <risa> Segunda serie, Crisé.
1: para que yo ir anotando también, necesito saber.
3: Okay.
1: Me yo, yo uno, Crisé. Vamos, perfecto.
3: Por favor, que venga los del fútbol. <risa> <risa> Tercera serie, Morgan.
1: Perfecto. Vamos con Morgan. Es muy. Te hay tensión en el ambiente. Yo quiero que se sepa que.
3: Sí, no, es este... Es, yo, yo te quiero cagar gente, <risa> nada más. Te... <risa> también es, eh, quiero recordar algo. Para mí es una buena oportunidad para hablar de ciertas series, como que la gente se olvidó, otras que me parecen también mis favoritas en algunos casos, cosas que me parecieron muy interesantes de recordar. Cuarta selección va para gente de blanco.
1: Perfecto, un, un nombre, ¿no? Adivinen, en su casa adivinen de qué trata, ¿no? Gente de blanco, <risa> si no saben.
3: Quinta selección es para Nippur.
1: Ahí va. Mirá cómo te están cagando con el ídolo del fútbol, vos que lo querías, que salga rápido, te están dejando a gamba.
3: Dago. La sexta,
1: la sexta. Dago. Mirá. esto es tremendo. Se, 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 el, 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 se corta con cuchillo el, el aire, es tremendo.
3: Y última, va, de última, la séptima es para Rocky Keegan.
1: Quedó último. <risa> <risa> ídolo del fútbol, quedó último. Y bueno.
3: lo del fútbol, última selección. Este.
1: Les, también los invito en sus casos a que adivinen de qué trata esa historieta. <risa> y
3: bueno. ahora viene el sorteo de quién va primero, quién va segundo. Uy, este.
1: Se pudre todo. Acá se pudre todo. Está todo tocado.
3: ¿eh? Eh, ¿Te parece que digo un país y si tenés que decir la, la, la capital? Soy, si adivinás, toca a vos.
1: Soy pésimo, <risa> soy pésimo con eso, así que dale, así digo cualquier verdura, dale.
3: Ok. Eh. <risa> Sudáfrica
4: Sudáfrica
3: Si adivinas, la, la primera posición es tuya Sudá,
4: Sudáfrica
1: Sudáfrica lo único que me sale es decir
3: Bueno, vamos a entrar a Wikipedia, vamos a leer ¿Cuál es la capital de Sudáfrica? Me gusta que no sabes esto. Eh. Ay,
1: Dios mío a ver...
3: mira qué cosa, tiene tres capitales. O sea,
1: qué si... revolucionario, ¿y cómo entonces cómo hacemos?
3: Si decís una de estas tres, ganás.
1: Eh, no, ay, no... Eh, no sé.
3: Hay una, es bastante conocida. este. Ay, no sé. Y las dos otra, no tengo ni puta no idea. Sé. Soy ¿verdad?
1: pésimo, soy pésimo, no. Para, soy pésimo.
3: Es, es bueno, la... la más conocida es Ciudad del Cabo.
1: Ah, perfecto. Bueno.
3: Eh, es la Pretoria... ¿Cómo? Y Blomfenstein el... Está bueno eso. Bueno,
1: bueno mirá eh... lo que aprendimos, ¿no? Apre en casa, eh... jugamos, y jugamos y jugamos, aprendemos y nos divertimos, ¿no?
3: no te pregunté las, eh, las lenguas oficiales porque son 11. Este...
1: ¿Cuáles son las lenguas oficiales? ¿A las 11 eh, las tenés ahí? Así la gente aprende. Y yo también, ya que estoy Zulu,
3: Perfecto. Sosa, Africans, inglés ¿Patricia? y otras 7. Siete... Patricia? Sí. <risa> este... Ah, no, acá mira, acá está... Y te tira, mira, en Wikipedia te tira cuánta gente la, la habla. Muy, muy
1: bueno. Qué bueno, ¿eh? Este, esto es este draft. Tremble. Es tremendo. ¿Ven por qué es importante a nivel mundial y Nueva York esto? Dense cuenta. Pues esto y ni ESPN no pasa. No pasa jamás, jamás, jamás. Bueno, entonces, tenemos el orden. Vas a arrancar vos, entonces, ¿no?
3: 8. Con mi novia y yo. Uh. Primera selección del draft, mi novia y yo. Ahora,
1: Hay algo que vamos a aclarar igual, porque tenemos, hay, tenemos 8, 8 personajes y hay 12 autores, ¿no? O 12 autores y autoras. El tema es que, obviamente van a quedar algunos afuera, pedimos perdón, esto es un juego, dense cuenta, dense cuenta, por más que esto para nosotros sea serio, es un juego. Y lo que sí vamos a hacer es que, como, como todos son autores, in, y autores y autoras integrales, la, podemos elegir uno y uno, o uno solo, ¿no? Estoy diciendo bien.
3: Muy bien, sí. O sea, podemos elegir un guionista, podemos elegir un, una dibujante o una guionista y una dibujante. O sea, bueno. podemos hacer cualquier cosa. No podemos formar quiero... un equipo creativo o... Perfecto. No quiero eh, faltar eh, a la verdad.
1: Por eso, no quiero faltar a la verdad. Me parece importantísimo eh, ser cre creíble.
3: Un dato, o sea, también me parece esto interesante. Lo, lo vuelvo a repetir sobre hablar de algunas series que... que... Por ahí la gente se olvida, pues no, no, no se conocen. Mi novio y yo era una historieta que hacían Robin Wood y Carlos Bock eh, y trataba sobre Tino y su novia. Tino trabajaba, era periodista y trabajaba para una editorial que, que se llamaba La Palomita. El logo de editorial Columba era una paloma, entonces era una buena oportunidad para Robin Wood de parodiar a sus compañeros de trabajo, bardearla, decirle cornuda tal. Está ah,
1: bueno eso, es una gran oportunidad, sí.
3: Era una, una serie muy divertida Y con Vox O sea, Vox también era un dibujante eh, Sumamente fino, muy sí. elegante Graciosísimo Perfecto, ¿a quién elijo para mi novia
1: y yo? Eh, muy guarda, espera espera Pensalo bien, tranquilo
3: Voy a elegir a dos autores Upa.
1: A ver, pará Vamos, Pará que yo voy anotando, a ver, para Tengo mi novia sí. y yo Perdonen, perdonen quizás esto la, la lentitud por momentos Pero acá no llegaron las PC todavía Entonces estamos escribiendo a mano todo sí. Mi novio y yo, entonces, ¿vas a elegir un equipo creativo?
3: Sí. ¿Guiones? Sí. Voy a poner a Juanpa Camarda. Perfecto. Juanpa Camarda como guión de mi novia y yo. Juanpa dibujó y dibuja eh, El Gordo Sin Remera y toda la dinámica, digamos, eh, de pareja la sabe hacer muy, muy, muy bien y muy, muy gracioso. Es contra, realmente como dibujante la elijo a Judith Asilos. Perfecto. Que dibuja Acostumbrate Judith, es súper graciosísima, me parece espectacular y, y, y me encantaría ver ese novio y yo hoy, me, me encantaría que, no sé dónde está el señor Columba en este momento, pero que ponga la plata y, y saque esa revista con estas historietas.
1: Ya mismo señor Columba, escuche la cantidad de gente que tiene que sentirse tocada por esto que estamos haciendo, o sea hay un montón de gente que está escuchando y debería, debería hacer algo, ya mismo.
3: Exacto, y, y si no lo está haciendo, eh, bueno, no se va a entrar. Qué vergüenza. Este,
1: qué vergüenza. <risa> bueno, me toca a mí ahora.
3: Crise, recientemente publicado por Duma Editores. Eh, Recordemos oh. que, que Crise era una historieta de aventura, espionaje, protagonizada por Crise y escrita por Manuel Morini y eh, Alfredo Falucci.
1: Eh, yo voy a elegir solamente uno. O sea, es eh, autor integral. Exacto. Or, okay.
3: Orlan. Orlan. ¡Ay, hijo de <risa>
1: <risa> Digamos que Orlan eh, tiene, eh, digamos, eh, una de las obras más divertidas que tiene es, eh, el Pequeño Timmy. Pequeño Timmy, ¿no? Sí, el nombre era ese. Pequeño Timmy que fue editado, creo, por Historioteca hace poco. Hace el año pasado fue. Finales del año pasado. Es muy divertido. Es muy divertido. Y, y, igual, y también tiene en webcomic mutante como una especie de, de expansión del mundo de de pequeño Timmy con la hermana, que es medio cyberpunk, la cosa está buenísimo. Maneja muy bien el humor, la acción. Entonces, me parece que, que puede llegar a estar divertido con esta, con esta obra.
3: Si yo me lo hubiera jugado en Nippur, Arlang, pero me lo oh, cagaste. Te lo recaí,
1: pero es la idea, ¿o no? Es un poco la idea. Gracias. <risa> de nada. <risa> Hay que decir que después de esto no nos vamos a hablar nunca más. Hay que generar mucha polémica. acá
3: Si querés, no te hablo más a partir de ahora. <risa> Que el podcast te salga una mierda
1: ¿todavía? Bueno, seguimos entonces Con Onda, con Onda y bien para arriba
3: Morgan eh, Morgan la, la dibujaba Cacho Mandrafina y la escribía Robin Wood, era como una especie de Blade Runner Al mismo tiempo que estaban haciendo Sabarese, este, hacían algo totalmente diferente pero también muy parecido porque era un detective privado era, era muy, muy divertida Morgan a ver. Voy a elegir a Femen Mutancia. Uh,
1: está bien. eh. Me parece
3: que este mundo, esa, ese futuro medio raro donde hay mutantes en la Tierra y después toda la gente que se puede salvar se toma el palo hacia otros planetas, me parece que lo, lo haría genial. Está bueno. Este, eh. No me puedo, me, o sea, no puedo pensar una mejor opción.
1: Excelente. Y ahora agarrate, ¿eh? porque tengo Cuarta selección.
3: Gente de Blanco, <risa> sí.
1: Contá un poco de qué es para el que no se vio o para la que no se eh,
3: Gente de Blanco la escribía José Luis Arevalo. José Luis Arevalo era como el, el anti-Robin Wood, digamos, mientras que Robin Wood escribía aventuras y, y diferentes partes del mundo, personajes, este, gentes que, que, que sí, buscaba tesoros, mataba gente o investigaba casos. Arevalo contaba historias de, de vida, o sea, era como muy, eh, muy cercano a la gente. Entonces eh, contaba eso, las historias de un médico alemán que contaba las historias de sus amigos, de pacientes, de algún conocido. Eh, Gente de Blanco fue elegida como una de las 10 mejores series de Columba, creo que al cumplir los 50 años de la editorial, y se publicaba en intervalo y era como súper eh, exitosa esa serie. Es una de las tantas series como eh, olvidadas y uno de los gitazos, gitazos, gitazos que tuvo Columba. los los guiones eh, me encantan, o sea. Me gustan por, por el contraste con los otros eh, estilos que había en la editorial. Me, parece, me hubiera encantado tener la selección de gente de blanco, la verdad. Te hubiera gustado. Te, ya te, te...
1: No, no, te voy a cagar algo acá también, me parece. ¿eh? Bueno, ¿querés que te diga? Yo ya medio que por tengo. Favor. Voy a eh, ir con Artista Integral. Voy a ir directamente también. A ver. Y voy a elegir a Dani Ruggeri. Wow. Voy a elegir a Dani Ruggeri primero porque... Me gusta mucho cómo dibuja y me gustaría ver mucho esta, esta, esta vida de los, de, los, de los médicos hecha con su estilo de dibujo. Eh, y no sé, me parece que tiene buena interacción de personajes también, Dani. Maneja muy bien esa interacción y esa cotidianeidad de las charlas. Entonces me parece que está bueno que lo pueda hacer ella.
3: Bien, bien, buena elección.
1: Dani, eh, lo más conocido es El Diablo. El Diablo de la... Eh, de la no, tengo unos... Para mí es la edad igual, le tengo un problema con los nombres de todo en general. Eh, Crist eh, si Crist tu edad, Cristian no. Sánchez, tengo unos problemas con los nombres. A, a tu
3: edad la, la masa gris se va yendo y no vuelve no, más. No está más, no, ya no está más.
1: Un amigo mío me dijo: después de los 40, todo lo que se rompe nunca más se arregla al 100%. Bueno, adivinen qué. Bueno, yo, yo,
3: yo pensaría si, si seguiría siendo amigo. ¿no?
4: <risa>
1: Bueno, perfecto. Gente de blanco Dani Ruggeri. Dani Ruggeri, perfecto. Vamos con el quinto que es Nippur.
3: Nippur, el quinto. Bueno, no hace falta hablar de Nippur, digamos, quizás el personaje que cambió la editorial para siempre y el que nos regaló a, a Robin Hood, ¿no? O sea, no, no hace falta más. Bien, repasemos qué... Que, ¿Quiénes quedan? ¿Qué otro... Pablo Guaymasi. Nahuel bárnaga Vecchio, Luciano Vecchio Jorge González, Maco, Dolores Alcatena, eh, Lucina Módico.
1: Sí, y listo. Eh,
3: voy a elegir a Pablo Guaymasi. Upa. No, como eh, autor integral de, de Nipul Pablo maneja, eh, le gusta dibujar muchos terrores, tiene unas ideas que son increíbles. También el policial lo maneja súper bien, creo que... Y aparte es cordobés, o sea, no, no, no sé cuál es la diferencia entre Sumeria y Córdoba. este
1: Bueno, me toca a Dago.
3: esto toca a Dago. Dago, yo soy muy fan de Dago. Soy muy enfermo de Dago, me volví este año.
1: Te volví a cagar, otra vez.
3: A ver, alguien más. Ah...
1: Yo elegí a Luisano Ovecchio.
3: Ok, está bien, sí. Muy bueno.
1: Me parece que le va a dar un toque... Copados para nuevas generaciones, ¿no? Tiene como un estilo conocido en el mainstream, ¿no? Es como que me parece que tiene una llegada. Sí, estoy pensando como un editor ya me da miedo. Me doy miedo a mí mismo de lo que estoy diciendo. <risa> eh, como más, más llegada, no sé. Y tiene como tiene como una lim... tiene un dibujo tan limpio, me parece, que quizás Dago no lo tenía. Que puede ser como un contraste fuerte entre lo que era y lo que puede llegar a ser. Entonces como que me, me interesaría ver eso. ¿Qué onda un dago más eh, ayornado? Ponele. Eh, hoy me levanté sabiendo más eh, palabras de las que sé diariamente y dije ayornado recién. Así que no sé si te sirve.
3: ¿Pero averiguaste el significado de ayornado? No, no. Solamente lo
1: dije porque me parecía que pegaba ahí en ese momento. Bueno, ¿qué te parece?
3: ¿Está bien? parece muy bien. Sí, ve que puede ser. Eh, nos quedan La Bolsa de gármaga, Jorge González, Maco, eh, Dolores Alcatena y Luisina Módica.
1: Exactamente. Y ahora te toca a vos, eh, Rocky Kiga.
3: Rocky. Uf. Rocky Yo creo que de ídolos de, de del fútbol no se te ocurre no. quién. Puede ser, <risa> pero hay un chitazo en esta lista que podría ser. Sí. Que es toda una historieta de fútbol. Sí. Y me, me quiero morir. Digamos. <risa> pero te lo voy a cagar.
1: No, ¿por qué haces eso? Si lo llamo bien. <risa> este...
3: <risa> ¿Por qué? Porque yo sí. me imagino Los del fútbol dibujado por Jorge González Puede haber hecho la llamarada Sí uh, Historietas sobre su abuelo jugador de fútbol y demás
1: Uy, uh, este, ya es que es jodido que eso se
3: Dijo a Jorge González para Rocky Keegan Uf, eso puede llegar a ser o sea, Uy, uh, me re arrepiento los...
1: Me arrepiento de no haberlo elegido para Dago Un poco, ¿eh? Pasa que no... <risa> Pasa que no sé no sé si, si puedes mantener eso serializado con ese nivel de... de... No, de... Tampoco sé si lo puede hacer Luciano, digamos, pero digamos, pero... Estamos hablando de serializar eso, es tipo, es la muerte, ahora es la muerte.
3: Sí, sí, no, obviamente no se podría hacer. Pero supongamos que Editorial de Columba 2023 es dueña de, de algún pozo petrolero y, y pueden
5: es?
3: pagar bien y, y garantizar, digamos, un equipo de trabajo, digamos. No. Me Dijo Jorge González para Rocky Kigan o sea, me imagino, digamos, eh, todo el ambiente deportivo, me, me, un vestuario, este, el movimiento eh, del, del deporte, ¿no? Sí. Este, dibujado por él, eh, y un poco me, me, me emociona, me gustaría ver eso.
1: No llores. Eh, no
3: ¿Estás eh, bien? Podemos preguntar y. <risa> qué qué cortemos. Estoy <risa> no, muy emocionado
1: está zarpado, está zarpado de emoción se le mojó todo el pijama que tenía <risa> Ay. Eh. me encanta, me encanta la elección me encanta, muy bien bueno,
3: qué y última elección
1: ¿Sí? ídolos del fútbol, es mío pará, igual para. me parece que después podemos hacer algo si te parece, damos vuelta a las elecciones a ver qué elegiríamos de, de los de, ¿entendés? Hey, está bien, me parece bien, sí ya sería ahí el juego, esto es lo que va a pasar de verdad, digamos. Hasta acá esto que voy a que sea elegir lo, es lo oficial y lo que viene después es un juego. Pero esto es lo que va a pasar, digamos. No sé qué te parece. Me
3: encanta.
1: Bueno, y yo voy a elegir Paríos del Fútbol, porque me lo imagino medio dark y muy os, con, con mucho contraste muy, muy oscuro, y ya sabés, me parece que a quién voy a elegir. Yo voy elegir a Dolores, como artista integral de eh, Ídolos del Fútbol.
3: Las tragedias del fútbol. Las tragedias
1: del fútbol, totalmente. Porque estamos acostumbrados... Igual, no, digamos, ha, ha tenido otras cosas, pero como Dolores tiene como esa movida de, de mundos espectaculares y, y, y de faunas y de, y de diferentes tipos de, de animales, como eh, maneja ese estilo... Y de golpe, no sé, verlo dibujar, verla dibujar a, no sé, al muñeco gallardo, ponele. Eh.
3: No sé qué onda. Eh, sí, no, no hay una diferencia entre Fabra y un Velociraptor.
1: <ríe> ¿no? Humor fútbol. No nadie te lo va a agarrar
3: esta vez.
1: poco fuerte, pero bueno, ponele. El rating se te va para abajo, mal se cayó, se cayó el rating bueno. Te
3: descargan el MP3 Y te lo vuelven a subir sí.
1: Bueno, hemos terminado Vamos a hacer un repaso, ¿te parece? De, de cómo quedó la cosa ¿Hacemos? Bueno, a ver, ponele El primero era mi novio y yo, que lo elegiste vos Y elegiste sí. en, Fue el único caso en el que se eligió eh, Dupla creativa, digamos eso también eh, sí. Guión Juan Pacamarda Y dibujo eh, Judith Asilos Eso fue la primera selección tuya
3: Primera selección,
1: sí. Sí, después fue Crise que ese fue mío, que elegí a Orlán para, para que lo haga Artista Integral. Después vino Morgan, eh, que fue tuyo, elegimos, elegiste a Femi Mutancia, muy bien ahí. Sí. Después el sí. cuarto Gente de Blanco, eh, que fue mío, Dani Ruggeri. Nipur, tuyo, eh, eh, Pablo Guaymasi. Pablo Guaymasi, sí. sí. Después vino Dago, que fue mío, eh, con Luciano Vecchio. Eh, Rocky Keegan, eh, tuyo. Eh, con Jorge González Y para terminar, ídolos del fútbol Fue mi elección, Dolores Alcatena
6: <risa>
1: Seguimos con este tremendo experimento Acá tremendo con Lola Tremendo épico Tremendo épico, ¿no?
4: Tremendo. Hola, Lolu Hola
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
4: Para el culo, ¿eh? No, mentira
1: ¿Por qué para el culo? ¿Qué pasó? Tienes <risa> 11 años ¿por No, qué?
4: mentira, mentira ¿Qué? Eh, Bien, bien, bien ¿Bien? Todo bomba, sí.
1: ¿Todo bomba? Bueno. Eh, ya sos más especialista, estuviste practicando, ¿no? En la semana.
4: Sí, estuve practicando que... ¿Qué? Que no todas las historietas tratan de muerte y que... Muy bien. Y que no hay que
1: decir tantas malas palabras, por ejemplo, también.
4: No, eso no, querido. Eso no, eso no va a pasar nunca.
1: <risa> bueno, ¿quieres que sigamos viendo historietas a ver qué? Sigamos. Que... Dale, vamos a ver. Vamos a ver, a ver esta. Esta se uh. llama Los Malditos y es de Maciteli e Ibáñez. A ver, ¿te muestro la tapa o decime uh -huh. de qué te parece que trata esto? Opa. Opa.
4: <risa>
1: ¿De qué te parece que puede tratar? A ver, contame.
4: Um, para mí son unos afroditos, unos... ¿Un qué? Afroditos o unos casos de... Sí, sí.
1: ¿Qué? Afroditos. <risa> sí. O cazadores, afroditos oh, o cazadores. No, tiene
4: más pinta de cazadores.
1: Tiene más pinta de cazadores. Después me eh, vas a explicar son qué son afroditos. unos
4: eh. cuantos cazadores. ¿Qué?
1: Afroditos. ¿Qué son afroditos?
4: ¿No sabes qué son? ¿Qué son? Hadas, pero más truchos.
1: Ah, hadas, pero más truchos. Son los afroditos.
4: Por ahí. Ah, mirá. No,
1: no, no conocía, mirá. Qué barbaro. Como bueno. unas
4: hadas, versión hombre, pero más pedorros
1: ¿Más pedorros? <risa> ok. ¿Y qué pasa en la historieta? Contame qué es lo <risa> que... Um...
4: Unos cazadores que no sé qué están persiguiendo sí. pero los empieza a perseguir un bicharraco.
1: Un bicharraco. Es este. Un, un monstruo, está que el, lo un que está atrás de la tapa. Perfecto. Excelente. Me gustó entonces es, ahí, es. Los persigue un bicharraco. Eso es lo que pasa en el libro. Sí.
4: Perfecto. Y a medida que pasa la historieta se van cagando muriendo todos.
1: ¿Pero no era que habías aprendido que no ibas a hablar que había muerte todo el tiempo? En Mentí. <risa> Ok, perfecto, está bien. Así nos vamos a manejar. Bueno, mira, este es de Pablo Dalio y se llama Disonante. Hay a mucho ruido afuera, ¿no? Es algo que nos va a pasar siempre si escuchan colectivos sí, y cosas así. Bueno, lo vamos son... a hacer. Eh, Caballito. Caballito. Tiene, tiene ese no sé qué. Bueno. Caballito Pablo, es así, sí. señores. Pablo Dalio Disonante. A ver, decime. Ah, Decimar, contame de, de qué te parece que trata.
4: Un enano. <risa>
1: <risa> es de un enano, eh, ok.
4: ¿Qué vendrá a ser disonante?
1: Bueno, entonces... Algo de
4: que suena... Un enano. Sí. Un enano que tiene un re, eh, reino medio todo hecho mierda. Sí. Y quiere hacer mierda el mundo. Y mm -hmm. prende fuego todo.
1: Muy lindo, Lulu, lo que ves. Perfecto. Sí, vos
4: viste, viste.
1: Me encanta. Bueno, <risa> es tremendo. Por ¿verdad?
4: suerte en mi mente no hay sangre ni nada, viste. No,
1: estás muy relajada, se te ve relajada, Lulu. Bueno, vamos con este. Sí, este se llama Siempre la misma historia y es de Soleotero, mira.
4: Ah, ya se me lo había mostrado.
1: Sí, bueno, a ver, ¿de qué te parece que trata este?
4: Este no va a ser tan pelotudo, para mí, es de muchos cuentos clásicos, pero un poco cambiados.
1: Muy bien, muy bien, me gustó. Ahí ahí... como que un poco le pegaste, ¿eh? me gustó. Opa. No, acá no, lo del enano y eso quizás no. <risa> pero bueno.
4: pero bueno.
1: bueno. Vamos a ver. Mira, este es de Jorge quién y se llama Mansión Masticante. A ver. Ah, bueno. Mira, decime.
4: ¿Qué hay en la mansión? Ya estoy segura.
1: Oh, bueno.
4: Mansión mastica. Eh, de una mansión que se puede masticar
1: De eso trata <risa> Es una mansión que se puede masticar Pero eso es porque um, Vos pensás que en las mansiones no se puede masticar um, Si vos vas a una mansión no podés masticar En esta sí
4: O sea, no, pero digo La mansión tipo no Lo que te dan adentro de la mansión Sino la, la casa, la mansión
1: La mansión es mastica la mansión La,
4: la mansión es comestible Y lo mastican todos todos los que están en la tapa la mastican.
1: Perfecto, me encantó. Perfecto, <risa> mastican cosas. Bueno, vamos con, con uno más. ¿Dale? Uno más. Uno más. Eh, este se llama matrimonio. Uh. A ver, para que quiero ver si está el autor o la autora No sé, no lo encuentro. Acá. Bueno, eh, se llama matrimonio, mira. Dime qué te parece. ¿De qué trata? <risa> ¿De qué trata? <risa> ¿De qué trata?
4: La potente la tapa. La
1: potente. ¿Y de qué es? ¿Qué <risa> pensás que es?
4: Dos. Dos salchichas que. <risa> que no, yo sé. De dos choris. <risa> Uno le pide matrimonio al otro, se casan. Sí. Punto final, fin.
1: Bueno, muchas gracias, Lolu. Seguimos en otro capítulo. Seguimos
4: en otro capítulo. Chao, chao. Chao, chao. Chao,
5: chao. Buenas, buenas. Acá les habla Ariel. Les quiero contar que son las 3 de la mañana. Estoy en un rancho de adobe, a un par de leguas de un pueblito perdido en el medio de la llanura pampeana. Estoy grabando para la historita rebelde, pero también estoy rogando que no se aparezca ni la luz mala, ni alguno de los espantos de los que me hablaron esta tarde los lugareños. Les quiero dar la bienvenida a esta sección que nos pintó llamar Mitos en Viñetas, y que fue pensada para hablar y compartir ideas sobre historietas que se relacionen de una forma u otra con mitos, creencias, leyendas de la Argentina. Eh, bueno, como dice Juan Bertazzi en el epílogo de una de las obras de las que vamos a hablar, nuestra mitología es pequeña, es mestiza, es caótica, sistemática, toma muchas referencias de la cultura precolombina, pero a su vez es reinterpretada bajo la lupa de la cultura europea entonces es como que nuestras leyendas son también un reflejo nuestro un reflejo de nosotros que es una mezcla ininteligible es pura mitología criolla pero en las que muchos de nosotros todavía creemos fervientemente bueno, entonces acá en este en este espacio nos vamos a encontrar con historieta que nos hable del obisón, de la mulánima, de curupí, la difunta correa, el familiar, la luz mala, la solapa. ¡Ay! El cagazo que me agarraba de pibe cuando yo no quería dormir la siesta y mi abuela me amenazaba con que me iba a llevar la solapa. Así que vamos, hoy vamos a hablar de una historieta que, de, de, este, de este género que a mí la verdad que me, me gustó mucho y es el cantar del farsante y el condenado es una historieta eh, publicada en 2020 por la editorial Buen Gusto Ediciones en un formato de 24 x 17 con 100 páginas y bueno, en los guiones está Juan Bertasi y en el dibujo Hernán González eh, ¿De qué va la historia? Bueno, primero nos ubica eh, inicialmente en, en la provincia de Corrientes en el año 1864, en los comienzos de la guerra de la, de la Triple Alianza donde un grupo de soldados del ejército argentino se encuentra con una banda de cuatreros en pleno acto de, de robo de ganado. Se enfrentan, un poco lo cuestionan el hecho de estar robando y no apoyando a la patria eh, en la guerra. Terminan asesinando a algunos y reclutando a otros para la guerra. Entre ellos el líder, donde se desliza el nombre, Antonio. Ya tenemos ahí un par de elementos, corrientes, cuatrero, guerra... Antonio. Eh, pasamos al año 1878, donde los terratenientes de las estancias de la zona deciden contratar a Antonio Mamerto Gil Núñez para deshacerse eh, a Gauchito eh, Gil para deshacerse de aparentemente la luz mala que provocó la desaparición de unos peones. Bueno, y acá comienza un poco la, la investigación. Eh, el, la investigación del misterio por parte de Antonio Gil, y bueno todo desemboca en el descubrimiento de un mal mucho peor, y salen a la luz eh, secretos, intrigas, y mu mucho de esto que tanto nos gusta. Eh, entonces, a medida que van transcurriendo, o eh, van adelante estos hechos, los autores nos aprovechan para contarnos un poco más del pasado de Antonio Gil, cuatrero, desertor dado por muerto, aparecido milagroso un héroe que busca constantemente redención y así todo va llevando a un desenlace donde nadie escapa de su destino y hasta el mismo Mandinga es que el que mete la cola el guión está muy bien llevado, muy entretenido tiene idas y vueltas para contar el pasado de los protagonistas y el origen de los mitos y bueno ¿no? si bien el, el protagonista y el, el, el mito que prevalece es el de Gauchito Gil también hay unas muy, creo que una hay unas muy buenas reinterpretaciones del mito del familiar Esa, ese mito en el que por medio de un pacto demoníaco se entregan trabajadores a los dueños de los de, los, de, 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 de los, los sitios de trabajo, entregan peones a cambio de poder, riquezas y la pertenencia a la familia y hasta también está presente el rol de la, de la madre protectora de sus hijos el mito de la difunta Correa el dibujo el dibujo es un estilo realista, mucha fotorreferencia, y la verdad que fluye muy bien a lo largo de la obra. Hay un uso del, del blanco, el negro y el rojo, un rojo hermoso, que aparece cuando tiene que aparecer, acompaña perfectamente el ritmo de la historia y va generando la tensión necesaria para que el lector esté atento y pendiente de la historia. Así que bueno, para ir cerrando, el cantar del farsante y del condenado una historia con elementos de terror, misterio, leyendas que para mí hacen que Van Helsing o The Witcher sean cuentito de lecturita para niños. Así que nada, abrazo grande y nos vemos en la próxima Mitos en Viñetas. Entonces ahora,
1: porque queremos que el rating explote y porque nos gusta, ¿no? Ya estamos en... Aquí cuchillazo. Sí, estamos en 6.000 de rating. Esos son los números que se manejan acá en este podcast. Entonces, ahora vamos a invertir la cosa, ¿no? Vamos a agarrar las mismas obras y vamos a elegir de vuelta, pero invirtiendo la, la elección. O sea, mi novio y yo era tuya ahora va a ser mío, ¿no? Ok, perfecto. Y vamos a hacer eso. En sus casas jueguen con nosotros, ¿no? Y después nos mandan por mensaje a nosotros y nos dicen cuáles serían sus elecciones.
3: ¿Qué vas a elegir para mi novio y yo?
1: Eh, para mi novio y yo, yo voy a elegir a... Eh, voy a elegir a Juanpa pacamardo como artista integral
3: primer, o sea, La primera selección siempre es Juanpa
1: Sí, lo, pero solo lo voy a elegir Muy buena Porque quiero ver ese dibujo
3: <risa>
1: Quiero ver Quiero ver eso
3: Crisé, me toca Crisé. ¿A eh, quién voy a elegir? Eh, voy Voy a elegir a ta, 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 ta.
1: Suspenso Suspenso en el ambiente
3: mucho suspenso Qué difícil que Nahuel Zagárnaga Para Crisé. Perfecto No lo elegimos Es verdad La segunda selección Crisé, Nahuel Zagárnaga El autor de Correbochín Creo que Nahuel Podría dibujar muy bien Esas aventuras de...
1: Re Re contra Me lo recagaste igual ¿eh? Te quiero decir
3: yo estoy contento Que me toca Ídolo del fútbol A la final entonces... <risa> El
1: resto El resto es un, es un trámite Yo quiero llegar a eso Bueno Me toca a mí Morgan bueno, tercera selección, Morgan Sí, y yo voy a elegir a...
3: Por ahí hasta podemos coincidir en algunas selecciones Sí, puede ser O sea, en
1: 50% Yo voy a elegir a... A Jorge González Ok,
3: Morgan, Jorge González Perfecto
1: Ahora vamos con gente de blanco, a ver
3: Gente de blanco, sí Yo me llevé
1: los mejores en el primero, eh Me los llevé todos yo los mejores
3: O sea, te llevaste todas las que quería yo en el... Sí,
1: exactamente, sí
3: bueno, gente de blanco pondría a Alem, o sea, Luisina Módico. Perfecto. Eh, la pondría ella, sí, seguramente, sí. La autora, Adiós Nonina, este, creo que sería espectacular uh, sí, para... Me
1: bueno, me toca a Nipur. A Nipur le voy a tirar... A... Tiene el señor
3: Columba y te dice acá que tenemos que vender mucho con este personaje. Digamos, eh, te... Tenemos que vender bocha.
1: Es difícil, ¿eh?
3: Creo que es más difícil esta selección que la otra. Y porque ya, ya uno está medio ahí,
1: ya quedaste marcado, ¿viste? Es como ya te lo visualizaste en la cabeza. Le voy a poner a Fey Mutancia yo con Ipur.
3: Muy buena esa.
1: Puedes llegar a estar Uy, ahora te toca a Dago. Dago. Uf.
3: Eh... Uy, qué difícil está.
1: Pero puedes innovar también, eh. O sea, me parece que está bueno también. Yo tengo uno que podría ser para Dago.
3: Eh, ah, yeah.
1: Yo ya lo tengo Otra opción de la que elegí yo antes
3: Voy a elegir dos uh,
1: A ver dale Guionista y Guionista dibujante de Guion de Dolores, perfecto
3: Y dibujos de eh,
1: decí, Decilo Decí el que yo estoy pensando Dani
3: eso. Dani Un tipo terror y me imagino este, Una historia en Venecia De noche
1: bueno, Rocky Keegan, el hijo Orlán para Rocky Keegan.
3: Ok, muy bueno.
1: <risa> Me imagino que lo lleva al futuro, no sé por qué. En algún momento se convierte como en la versión trucha del Punch-Out. Del punch ¿Te acordás que había una versión en el espacio? Sí.
3: <risa> y que hay un bebé con la cabeza muy grande.
1: <risa> y lo estabas esperando. Yo te diría que lo pienses bien.
3: Football. No, okay.
1: no digas cualquiera, mete suspenso, agradecele a la gente, hace algo, en el medio tenés que hacer algo porque es demasiado lo que estás poniendo en juego acá. ¿eh? No es moco de pavo, mira la palabra que estoy, no es moco de pavo lo que estás por hacer.
3: ¿Quiénes me quedan? Que taché todos en la otra lista. Yo taché y, todo también, yo taché, taché todo. <risa>
1: Nada está chequeado.
3: Bien, ídolos eh, del fútbol, eh, voy a elegir a Mako. Uh, uh. Ahí, eh, diferente. Creo que podría armar como eh, eh, Como una infografía gigante. Sobre, eh, no me imagino eso. Todas las camisetas, todos los números del equipo, este, jugadas. Este, podría ser como una secuencia eh, increíble. Digamos, como bueno, el libro de Viva y la Evolución. Sí. Este,
1: Algo grande, tipo, un libro grande, tipo así, bien. Yo me lo imagino grandote. Sí.
3: 90 cuadros, si sí, sí, sí. los 90
1: minutos de un partido. Este. Qué laburito, ¿eh? Anda a terminar eso.
3: No, Pará que se dibuje ella los 90 cuadritos, contando minuto a minuto este, todo. O sea, que, Tremendo. No, no sé, Forlán, digamos, porque es uruguayo. <risa> no, eh. sí, sí. Cabani, el, el falso ídolo del fútbol. ¡No! no. Uh,
1: saludos a los amigos uruguayos. <risa> Saludos a Santulo Nuestra nuestro Natalia Oreiro ¿y eh,
3: ¿cómo? <risa> este, ¿Cómo se llama? Ah, Suárez Que mordía gente este, <risa> Imagínate eso ¿cómo?
1: ¿Cómo puede llegar a estar hecho?
3: Eso, para mí uno de los partidos Así que me marcaron la vida Fue el Holanda-Uruguay del 2010 sí. Ese partido me, me marcó a fuego Porque ah, pero... el guionista de este mundial Un genio Un genio
1: le mandamos un saludo al guionista de ese mundial que estuvo bárbaro, la verdad.
3: Espectacular, o sea, una condecoración en la municipalidad de Nueva York. Eh, ese equipo de Uruguay, digamos, para mí, si Maco me promete,
1: escucha, Maco, escucha, escucha, lo Frenen todo, frená todo lo que estás haciendo.
3: ¿Cuántos jugadores eran? 22 por 90 cuadritos. Son 1980
1: cuadritos. ¿Cuántos por página? ¿O estás no. imaginando de la infografía hasta que decías un póster no, tamaño sea, baño?
3: El Póster tamaño baño, sí. Que venga, no, no sé, no lee, qué sé yo, no sé. Sale o lee todavía.
1: <risa> El gráfico.
3: El gráfico. Yo me volvería loco. O sea, ese equipo, toda esa selección, o sea, a ver, vamos a buscar...
1: Escuchen, ¿eh? escuchan que ahora vamos a decir cuál era la en ese momento quién era, cuál era la formación de ese equipo. Esto de golpe era algo de, de que hablábamos de Columba y de autores y de golpe esto se convirtió en deportes en el recuerdo. Pero escuchen. Muslera,
3: boludo, Muslera. Esto, bueno Muslera, sigue jugando, no sé si Muslera sigue. El...
1: Con ese apellido te, en algún momento te tiene que pegar esa persona, no puedes salir.
3: Es argentino Muslera, Digo, no nació acá. Todo esto es en vivo. Sí, nació en Buenos Aires. Entonces, es
1: un, un falso, un mentiroso.
3: Mulera, Lugano, Godín, Fusile, Gargano, Victorino, Cavani, Eguren, Suárez, Forlán, Pereira, Castillo, Abreu. 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 Yo tengo un póster de Pepsi con Abreu. no sé por qué tenía Abreu. ¿no?
1: Buen dato, ¿eh? Nos sirvió a todos eh, eso. A todos nos sirvió claro. Brian eso.
3: Lodeiro, Pérez, Pereira, Arevalo Río, González, Scotti, Fernández, Fernández, Cáceres, Silva. Ese, Cáceres, eh, Fernández, como que pusieron varios, ¿viste? Como... Sí, 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 es que hay muchos de esos. Bueno, o sea, toda esta selección hecha por Maco yo me volvería loco.
1: Excelente. Bueno, ¿querés que repasemos todo cómo fue la segunda selección? Esta que es la que no vale, ¿no? Porque la primera es la oficial, la primera es la que va trascender. Pero esta sí. sería así. Mi y yo por Juan Pacamarda, Crisé por Nahuel eh, Zagárnaga, Morgan, Jorge González, Gente de Blanco por Luisina Módica, Nipur de femi con Femimutancia, Dago con guión de Dolores Alcateni, y dibujo de Dani Ruggeri, Rocky Keegan eh, hecho por Orlán y Ídolos del fútbol po por Mako. Mirá lo que es esto. ¡Qué festival! ¡Qué festival!
3: No, no. Sí, sí. Ah, o sea... Jodemos mucho con la de la municipalidad de Nueva York, pero el, el verdadero premio sería con esta selección.
1: Total. Se dijo todo. Le, sí, se dijo todo.
3: Imagínate eso, una calle en Nueva York con tu nombre. digamos, después de esto. Olvídate. Uf.
1: ¿Quién no quiere eso? Olvídate.
3: Sí, a George Washington y Federico Mariano, <risa> le decís al.
1: <risa> Muy latino todo. Me van a, seguro que seguro es un callejón.
3: Bueno, también un
1: pasaje, un verdad. pasaje, un pasaje <risa> de eso. Donde van las ratas, ¿no? Donde van las ratas, ese es mi callejón, el callejón Federico Mariano. Bueno, eh, rata. Sí, sí. Bueno, acá se ha decidido el futuro de, del universo, me parece, Brian. No sé a vos qué te parece.
3: Me, me, me encantó, la verdad, eh, espectacular.
1: No, yo creo que eh, si, los, eh, si no sé dónde estarás escuchando esto, vos oyente oyenta. No sé si estás en la ducha, si estarás eh, bicicleteando para, para el laburo, si estarás, no sé, eh, en el auto, en el subte, en tu dragón. No sé. No sé en qué, en qué situación estarás. Pero creo que no esto que acabamos de hacer no va a pasar inadvertido. No sé, Brian, ¿qué pensás vos?
3: A aplausos. Un placer
1: compartir este este primer draft, porque quién sabe, ¿no? Olvídate. Esto puede crecer y crecer y crecer, sobre todo si nos manda el municipio de Nueva York, nos manda la guita, la verde, eh, la sí. ruculeta, la, la viva, ¿no?
3: Sí, sí pero no, no, esto está destinado al éxito.
1: Es impresionante. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Brian, por invitarme a este momento.
3: No, gracias a vos, a la producción de ESPN, a Miguel Simón, Quique Wolf, Gracias por todo.
1: Buenas noches. Buenas noches. Y, mientras tanto seguimos en la historieta rebelde. ¿eh? No se vayan que esto... No esto, pero esto sigue. Así que quédense. ¿Eh?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mariela? Bien, Dani. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá estamos... Y continuamos con esta eh, sección que sería la de Nosotras contamos. Un
7: recorrido, así le pusimos, ¿no? Un recorrido por la obra de autoras de historieta y humor gráfico de ayer y hoy.
2: En capítulos anteriores, eh, si llegaron hasta acá eh, y no, no entienden de qué se trata esta sección, vayan eh, a, a, a escuchar episodios anteriores de La historieta rebelde pero en eh, capítulos anteriores hemos eh, presentado un poco en general cómo es el proyecto, esta investigación, eh, muestra, catálogo eh, y, y demás que fuimos haciendo eh, y eh, presentamos en esta división de cuatro periodos ¿no? de, de historieta eh, hecha por autoras. El primer periodo que habíamos marcado como el de las pioneras, ¿no? de 1933 a 1069 entonces oh, 1969 1009. ¿qué quería ya? irme a 1008 no mil, 1069 dije dije 1069 <risa> me fui al medio ego lo cual hay cosas muy interesantes de, de, de imagen secuencial pero no las que nos convocan eh, ahora estamos en el siglo XX gracias perdón Mariela no sé en, si... en ese momento ahora
7: estamos en el siglo XXI pero acá estábamos en el siglo XX excelente y en este en este capítulo íbamos a hablar de eh, el segundo periodo que nosotras marcamos entre 1970 y llegando los casi los 90, 1989, que año 89, sí. Sí, un, año... Sí, sí, sí. <ríe> un año tremendo. Y nosotros le pusimos disputar el espacio Las Ocupas, porque había empezado a haber una renovación en el campo de las revistas de historieta de humor gráfico con las revistas Satiricón y después con las de que va a editar La Urraca, que va a editar Humor,
2: Superhumor.
7: Umi, UMI, El tengo... Péndulo,
2: sí, Fierro, claro. por supuesto. Es decir, aparecen esos titanes de, de, de la renovación de la historieta nacional, ¿no?
7: Y es ahí que hay un interés en estas revistas también, en la dirección de estas revistas, en incluir autores.
2: Ahí va. Sí, sí, sí. Este, sí, sí esto sí. lo
7: dice muy bien Mara Burkhardt, este, en su libro De Satiricona Humor, que ella investiga todas las revistas de esta época, sin un panorama excelente... Y ve cómo primero las, la primera autora que empiezan a publicar en estas revistas es la francesa Claire Brecher. Claire me... ¿no? Que sí. hacía humor en Francia. Y que de alguna manera sí. pensaban que si la publicaban iban de alguna manera a incentivar a que autoras quisieran hacer algo parecido a... Claro.
2: Qué. Al mismo tiempo, en paralelo... Eh... ...tenemos también una época donde organizaciones feministas... ¿no? ...yendo en paralelo, ya yéndonos del campo de la historieta específicamente... ...organizaciones feministas comenzando a producir prensa... ¿no? ...sus propias publicaciones, prensa crítica... ...que va a incluir en una buena parte de los casos... ...algún tipo de humor gráfico, sí. de tira, de historieta... ...con fines de humor político, de sátira de informativos también... ¿no? ...de hacer circular información... Es interesante porque el, el, el caldo ahí eh, corre por doble, por doble carril, ¿no? Sí. Por un lado está, estás... Eh, También es
7: interesante la época en el sentido de que estaba en el aire esto de, de pensar el rol de las mujeres. Y así cuando presentan los primeros trabajos de Patricia Brecha con Lucía Capozo, dicen esto. Sí. Invade el... el, el woman power,
2: ¿no? Dicen una cosa así. Sí, dice, el woman power invade la historieta. Sí. Se juntaron Patricia Brequia y Lucy, que en la policía dice Lucy de Sacomano, ¿no? Lucy de Sacomano. Pero ¿no? es Lucy Caposo. Y después abajo también dicen, eh, por Patricia dicen hija
7: de, hermana de, y allá por supuesto esposa de Guillermo Sacomano. Y medio como que se ríen y a la vez dicen ¡Uy, qué miedo! Que vienen
2: las mujeres. Nos goman, ¿no? dice doman. la publicidad claro, de la historieta no, que también... hacen juntas, que es Rita Socorro, ¿no? Sí, pero también
7: ahí muestra que... que, que que hay una conciencia de que el espacio está masculinizado.
2: Eso, sí, ¿no? sí, sí, sí hay un que pequeño Nos
7: invaden esta idea de que, bueno, llegan estas dos mujeres a hacer algo que...
2: que es bueno, el patio algo, de por algo a la chico. época a la época le pusimos de nombre Las Ocupas. Ya, claro, ¿no? ahí va. Ese es el espíritu eh, que parece respirarse ¿no? en estos años de, de edición de historieta. Y obviamente ahí nombraste a la indiscutible, una de las indiscutibles que pertenecen a ese periodo, que es Patricia Brecchia. Eh, trabajando en una cantidad enorme de revistas de historieta eh, con montones y montones de páginas a su nombre en ese mismo tenor en eh, este periodo podemos destacar, no hay un montón, pero digo podemos destacar también eh, la presencia de Maitena
7: porque, Maitena
2: siendo historieta, esa. después ella se va a inclinar mucho
7: más por el humor gráfico pero en esta época, sobre todo cuando en su participación en Fierro Hace historieta adulta Claro, ¿no? hasta y, erótica Y erótica uh -huh. Y hace como como toda una, una historieta que, que por ahí es gracioso que cuando la vuelven a publicar ahora Le ponen lo peor de Maitena al libro <risa> sí. negro Y el libro de humor gráfico, el libro blanco, lo mejor de Maite ¿no? <risa> es, es lindo eso Y después, bueno, la tercera de esta época Aunque hay muchas más, por supuesto Pero cuando nombramos a las tres que salían en Fierro claro. En los 80, María el Cobre, ¿no? claro. Y que es interesante porque María, de alguna manera, es como el nexo entre las generaciones de, de sí. estas autoras y las nuevas generaciones. La, sí. Sí, Sobre sí, sí, todo sí. por su participación, pienso en Línea Peluda, por ejemplo. Exacto, sí, 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 nexo. Como un
2: nexo. Eh... Sí, y un nexo también, eh, en términos de que sigo eh, publicando en fierro hasta también en 2007, ¿no? Ya claro, en ella ella vuelve en el, en el periodo, ella vuelve en el periodo, Pero periodo. ella se va, pero ella sí. se va, sí, 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 sí. Publica afuera, sí. está... También es interesante, me, me parece que está bueno también destacar que dentro de ese de, de, de esa lista que tenemos para ese periodo está también Marta Vicente, que en realidad es la primera que empieza a publicar eso, en las revistas eso. de la urraca claro, Marta Vicente es la primera que arranca a publicar en la revista humor Sí Y medio como
7: que entra Como La idea era Que hicieras justamente Lo que decíamos al principio Algo parecido A lo que decía Claire Prestige Claro En Francia Exacto ¿no? Sí, sí, eh, sí Marta sí, sí. Vicente Y después a mí De este periodo Algo que me fascina Es Feminita de Silvia Bruno Que ahí se la encontramos En la revista Persona De María Elena O'Donnell es que claro. Buscando revistas Entre las revistas feministas Había una página De un humor muy naif que hacía como cosas también que son súper actuales ¿no? que tenían que ver con sí. pensar eh, las luchas feministas y, y visibilizaba eso en los años 70 ¿no?
2: Sí, es un personaje además que es como una nena con un moño eh, que dice, bueno, cuando yo sea grande ¿no? de cosas que pueden hacer, ¿no? no No, puedo ser astronauta no puedo hacer estas cosas, todo cuesta tanto ¿no? cuando yo sea grande me vea ...voy a pertenecer al MLF... ¿verdad? ...que era el
7: movimiento el, de
2: liberación femenina... ¿no? ...exacto... ...sí, sí, y es interesante porque también, nuevamente... ...hay que siempre ampliar esos criterios de búsqueda... Mm. ...no nos podemos quedar solamente con... ...las editoriales que eran exclusivamente de historietas... ...o que alimentaban a ese campo... ...sino también ver qué estaba pasando... ...en otras publicaciones periódicas del momento... Después también en este periodo encontramos a
7: Nelly Holtzman, que también publicaba en otras revistas como Siete Días, no claro. en esas revistas generales. Yo tuve la oportunidad de conocerla, de ir a su casa, ella es psicóloga, y mucho material, lo hacía como, no sé si catarsis, pero tenía como una cantidad de material para hacer una muestra. Claro. Y mucho de ese material no estaba publicado, claro ¿no? que era material que hacía humor muy psicológico y esto nos lleva también, eso es una categoría que usa Jusco en su libro del humor de las, de las argentinas, a pensar también el humor gráfico que hacía Diana Rasnovich por este periodo, que también ella participaba de un espacio feminista muy clásico, por decirlo de alguna manera, digamos relevante, sí, sí, Buenos sí. Aires, que era lugar de mujer. Y ahí hacía, eh, por ejemplo, en material gráfico, lo que en ese momento se decía la mujer maltratada o mujer golpeada. Claro, ¿no? sí, 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 sí. Material...
2: Cuadernillos gráficos. Sí, además, como materiales con, con finalidades como de acceso a información, casi educativos, ¿no? Sí. Como de. Sí, a mí me parece también siempre. Dindo, es difícil destacar a todos ahora que los periodos empiezan a ser sí. de mayor cantidad, pero a Petit Sui, ¿no? Petit. Eh, seudónimo de María Alicia Guzmán, que publicaba rubro 11 en La Sex Humor en el 89 que eran como todas unas historietas como muy como picarescas ¿no? sí, eran la... como dos
7: compañeras de trabajo no, pero en algún momento incluso terminaban involucrándose eso, sexualmente era eso. como empezar a visibilizar ¿no? identidades lésbicas en, en espacios que no eran tampoco en este caso feministas o revistas de eh, pensadas para el público lésbico, como puede ser posteriormente en otras revistas, Total. activistas, ¿no? Claro, Eran claro. revistas más generales y de repente aparecían estas cuestiones que... En muy, el
2: intersticio, ¿no? Claro, que aparecían estos
7: Acá hay algo para la genealogía, sí. ¿No? Interesante.
2: Y por último, yo no
7: quiero dejar de mencionar a la dupla, Silvia Maldini y Alejandra Ovalla, que a ella la junta, la revista Fierro, en los años 80... Eh, a partir de un, un concurso, concurso de, arte joven. de arte joven, donde Fierro participaba como una especie de selección, hacía la selección y el jurado, ah. ¿no? porque el, el, el concurso se hacía, era una bienal de arte joven y se hacía de distintas eh, disciplinas, había pintura y ellos hacían la parte de historieta y lograron juntar a estas dos autoras que no se conocían y las juntan para la revista y ellas publican algo en la óxido, en la digamos, en el, en el espacio sí. más marginal de la revista. Y después continúan trabajando juntas y tratando de publicar. Finalmente, eh, cada una sigue por su lado y, y exploran distintos. Eh, una se va para la dramaturgia, otra se sí, va para las, las artes visuales. Sí. sí, pero es súper interesante ese rol que tuvo ahí la revista para reunir autoras. Y la
2: intención de hacer sí. ese trabajo, de, de buscar, digamos. Sí, sí, decisiones muy activas en términos de editoriales, de gestión cultural, ¿no? También, ¿no? Como, pero bueno, ese tipo de conciencia o, o, de, o de advertir sí. esa... Eh, no se hace solo y no viene sí. desde... Digamos, viene desde que hay producción, se están... Pres hay, hay mujeres historietistas, hay disidencias historietistas y, y bueno, los ámbitos ¿no? de, de circulación y de producción tienen que responder a eso no Entonces, sí. Van a ser eh, convocadas.
7: Hasta acá podemos decir que llegamos al periodo. 2. Este es el 2. El de las, bueno, ocupas. Es, el también, no,
2: si las ocupas.
7: Bueno, la próxima, el próximo capítulo de, de esta sección, de este recorrido, nos tocan 1990-2008 y ahí ya
2: se empieza a poner. Explosivo. explosivo. Imposible nombrar a tantas autoras como venimos nombrando. Pero eh, podemos adelantarles el título de ese periodo, a mí me, me gusta muchísimo, se llama Fotocopias y Vlogs, las fancineras. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.
0: Ya comienza Las vidas de Cortés.
8: Imagínate una idea guardada en un sobre, como un mensaje en una botella. Así, las hojas, no más páginas, sueltas, solas pero juntas, dentro de un sobre. Las podés leer en orden o no. Podés no leer la poesía y directamente admirar el arte. Las fotos, dibujos y montajes de Pablo paisino y Federico Rubenacker, ilustrando los textos de Cortés. Pájaros negros es la patada inicial, es ese mensaje en la botella.
9: Como una molotov. Soy Pablo Peisino, artista visual de la Ciudad de Córdoba y cofundador junto a Diego Cortés y a Federico Rubenacker de lo que fue Llanto de Mudo, nuestro proyecto editorial independiente. Nico me pide que cuente un poco sobre los orígenes de Llanto y de cómo creamos Pájaros Negros, que fue el primer cómic que hicimos juntos allá por el año 95. Bueno, eh, Llanto de Mudo empezó como una necesidad eh, por autopublicarnos, nosotros queríamos ser autores de cómic y, y obviamente éramos muy chicos, teníamos 19 años, estábamos yendo a la, a la universidad, cada uno a la suya, yo iba a la de artes plásticas y Diego hacía filosofía y Fede cine y fotografía. Y bueno... Es, queríamos hacer nuestras cosas y no encontramos un lugar para que nos publicara y no había mucho en esa época, menos de la onda que nos gustaba a nosotros. Entonces decidimos nosotros mismos eh, armar nuestro propio proyecto gracias a que el padre de Diego tenía una pequeña imprentita en blanco y negro y entonces para nosotros fue fácil arrancar de esa manera y así fue como empezó Llanto. Y la fecha inaugural de llanto, podríamos decir, a fines de los 95, se dio una noche que fuimos abajo de un puente de río Suquí, acá de Córdoba. Eh, compramos, me acuerdo, un whisky de un whisky criadores de Breeders Choice, porque en esa época justo había salido un disco de Breeders que nos gustaba mucho y lo escuchábamos. Y nos fuimos con el whiskycito y unas velas y e hicimos como una noche de poesía y, y escribimos lo que, fue, lo que sería después el manifiesto de llanto de mudo que está en algunas publicaciones o por ahí lo pueden buscar en el blog de llanto de mudo. Y así fue como arrancó llanto de mudo. Y Pájaros Negros fue la primera historieta que hicimos. Las dos, cosas, las dos primeras cosas que hicimos fue en historieta... Pájaros Negros y, y editamos un librito de poesías de Bukowski que lo habíamos conseguido de alguna manera no me acuerdo cómo porque en esa época apenas eran los comienzos del Internet y fueron las dos primeras publicaciones que hicimos Pájaros Negros era una poesía de Diego en verdad que después la transformamos en cómic que yo estaba realizando un trabajo final para una materia en la facultad de artes plásticas y decidí hacer ahí ese cómic con, con esa poesía de Diego y así fue como nació Pájaros Negros, es que también teníamos alguna foto de Federico Rubenacker que fuimos a sacar en un edificio abandonado en Córdoba que era un cine, el cine Ocean que estaba, ya había cerrado ya sus puertas y había un edificio abandonado, conseguimos entrar, nos hizo entrar un amigo y era un flash lugar y ahí llevamos unas plumas negras que compramos un plumero, lo desarmamos y tiramos por todos lados plumas y ahí hicimos unas fotos que después usaríamos para la tapa y todo eso Bueno, eso fue un poquito de la historia de Llanto Saludos a todos Niño Azul,
8: acá la cosa cambia un poco Mantiene el mismo espíritu poético que Pájaros Negros pero está en un señor libro, con lomo y con una tapa cojonante Y se respira makin Dave. Ese, el de Arkham Asylum, con Grant Morrison. O el de las portadas de Sandman, con un tal Neil Gaiman. niño Azul es un poema larguísimo de Diego Cortés, ilustrado con dibujos, fotos y montajes. De vuelta, de Federico Rubén Acker. Pero esta vuelta hay veces que es historieta, como en esa página de 15 viñetas. Sí, 15. En donde el texto dice: Cien si ojos me observan, un cielo púrpura se funde, todo se mueve en círculos. Un barco enloquecido por una tormenta sin destino, con destino. Destino muerte. Todo es un dibujo enfermizo sin terminar, inmoralmente tibio como el muslo de una puta. Soy grande y estúpido. El suelo es fuego, es calor como un alacrán que sonríe y da su veneno y que me da paz. No hay sangre, no hay herida. No hay nada que se sacie, no hay nada que alcance. Ilustrado con unas viñetas abstractas, furiosas, pintadas con una acuarela que por ahí se mezcla con un acrílico, con caras, ojos, una persona en una habitación, una persona en una cama, otra persona en una cama, otra persona en una cama, un pie, un fondo abstracto de algo. Son 15 viñetas muy locas, muy terroríficas.
10: Bueno, ¿cómo les va? Yo soy Fede Rubén Acker, cofundador con Diego Cortés y Pablo Paisino. de Llanto de Mudo. Ahí Pablo explicó un poco y contó un poco cómo fueron los inicios de, ese, de esa trilogía que empezó a hacer cosas y producir lo que necesitaba y lo que deseaba producir de, de artes, tanto en el cómic como en la poesía. Y también en la música, con esos momentos con Pablo teníamos una banda Que después continuamos con el Diego, continué yo haciendo música también Fue muy importante esa etapa Pero bueno, continuando un poco lo que contaba ahí Pablo de los comienzos de Llanto de Mudo Y cómo íbamos haciendo las cosas Me quedé pensando en, en las anécdotas más que las anécdotas para reírse o qué sé yo eh, en las anécdotas de cómo se fue dando cada cosa que hicimos tanto el Diego con el Pablo, yo con el Diego y otros de, y demás no y me acordé un poco cómo fue la creación de Niño Azul que mm, justo en ese momento había salido a principio Pájaros Negros y el libro de Bukowski después vinieron el, La Llanto de Mudo, la revista La Antología con poesías de varios de los que estábamos dando vuelta ahí, el Gustavo, varias personas creo que en ese teníamos una etapa, no sé si del Pablo, me parece que en esa antología apareció el manifiesto que mencionaba Pablo recién y después, bueno, vinieron libros de poesía de Diego, uno mío, uno de Gustavo y empezamos a... en un momento yo empecé a escribir en medio tipo prosa unos textos que se los pasé al Diego y nos enganchamos los dos en hacer una especie como de cadáver exquisito yo iba escribiendo una parte, le escribía otra y así fuimos eh, creando eso que yo después un día le mostré unos dibujos que venía haciendo porque yo estaba más en la poesía y en la música y le dije, me da para dibujar esto bueno, hagámoslo y así nació Niño Azul que más que un cómic clásico terminó siendo más una cosa experimental entre texto, prosa poética y dibujos medio experimentales porque en ese momento yo recién estaba empezando a dibujar más habitualmente, más que pintar y se fue dando esa dinámica de ir produciendo el texto y a la vez dibujando lo que más o menos estaba en los textos como interpretándolo y esa anécdota me quedó en lo que siguió sucediendo en Llanto de Mudo y en las cosas de esto, juntarse uno con otro y decir, yo hago esto, yo hago esto, y si salían esas magias tan hermosas que salían en llanto de mudo, a lo largo de su historia de llanto de mudo. Después de eso, vino Nicole Shanghai, el Borrando Corazones, que también fue un experimento para reírnos un poco de la tragedia urbana de la, de la Córdoba que vivíamos en esos momentos. Nicole Shanghai era un personaje nos habíamos imaginado un chino y justo cerca de la imprenta del Papa de Diego había un lugar que decía Shanghai, entonces ahí sacamos un personaje policial de la, de la urbe cordobesa con su compañero el, el gangoso que era un personaje que iba a la imprenta del Papa de Diego y salió también siendo personaje de historieta y así fuimos creando un universo también con Pablo, con el Diego y otras personas más, fuimos creando ese universo que con el tiempo hablábamos muchas veces con Diego de que a veces se nos, se nos expandía porque no solamente era poesía, cómics y literatura, sino que también estábamos con la música entonces ya en todo el mundo era como un todo, no, una, no una sola, solamente una editorial era como una idea a seguir hacia adelante de poder expresarnos con todo lo que sabíamos hacer, escribir, dibujar, hacer música, etcétera o sea, no, no teníamos límite y para cerrar un día caminando por la calle General Paz yendo... creo que íbamos a una sala de ensayo me parece con, o no, a, la, a visitarle un amigo, al Gustavo Peña que vivía cerca del parque Las Heras. íbamos caminando y siempre nos cagábamos de risa de todas las cosas que íbamos haciendo y demás y en eso que íbamos caminando como que veníamos eh, haciendo re, como un raconto de las cosas que estábamos haciendo, que era la larga lista de los libros de poesía, la novela gráfica, esto, y lo que teníamos a futuro proyectado en, en ideas, y en un momento le digo, le digo che, nos fuimos al carajo y me dice, qué bueno el nombre para el fanzine que veníamos pensando, ¿sí? y ahí nació también nos fuimos al carajo, que fue un fanzine o un un par de hojas que salían con notas que no las firmábamos, sino que era eso que veníamos pensando. Ya en tu mundo era un todo, no había un autor definido, ya en era ese autor. Y así nació, por ejemplo, nos fuimos al cabanajo que ahí hacíamos notas de, de literatura, cómics, música, etcétera, etcétera. Bueno, compartiendo un poco las experiencias y la creación de ya en todo mundo les mando un abrazo, gracias Nico y definitivamente acá en Desiguales termina de asentarse todo
8: acá el arte secuencial se impone y la historieta es pura y dura nos cuenta la historia de Manuel y Vero que se encuentran así como nos encontramos cuando nos enamoramos y sí, se enamoran Manuel es un pibe que vive con sus padres él es el más chico de su familia su papá es basurero su mamá es dama de casa y su hermano mayor milita para los deformes eso que... Esos que los normales odian y que no dejan entrar a su ciudad, salvo que sea para recoger la basura. Porque sí, acá los deformes son todos basureros, todos. Es el trabajo que Manuel va a tener que hacer cuando crezca, y no quiere. Y viven en la villa, y son deformes posta. ¿eh? el papá de Manuel es como un chancho raro. Su mamá tiene un bocio que a, a los sapos que se infla y se desinfla de viñeta a viñeta. Su hermano es horrendo directamente, y él, Manuel, tiene un brazo como Popeye, pero con la mano casi en un muñón. Y los normales están viniendo a la villa a cagar a palos a los pibes que se esconden y se refugian en iglesias viejas. Y también viene la policía con ellos. Y en el medio de ese caos, Manuel conoce a Vero. Chico conoce a chica. Y Vero es deforme. Pero sí es hermosa. Mejor no te cuento porque te spoileo todo. En las tres obras está presente la revolución, la resistencia, la pobreza, la desigualdad y la tiranía de esos que se creen que tienen la verdad absoluta. Pero también está el amor. Ese que te salva en el momento justo y para siempre, que te hace sentir que no estás solo y que todo, de alguna forma, va a estar bien. Pájaros Negros fue publicada en 1995 en ese formato bizarro de 10x15 con tarjetas sueltas adentro de un sobre. Niño Azul es de octubre del 97, tiene 180 páginas, lomo y su formato es de 18x26 centímetros. Blanco y negro. Deciboles terminó de imprimirse en marzo del 2001. ¿Qué época? Tiene 170 páginas, lomo y también ese formato comic book junkie de 7 x 26 que te hace pensar en la locura que cargaban estos pibes en esa época. Todo y todo por tanto de mudo ediciones, claro. Somos las viudas de Cortés, sí. Porque lo lloramos, porque nos casamos con él. Porque estuvimos ahí, al lado de esa magia tan increíble que no está más. Se dan cuenta que no está más, no existe más en este plano físico de sí prevalecieron algunas cosas pero no hay más nueva, no hay más magia nueva, el tipo se fue y por eso lo lloramos y por eso lo homenajeamos y por eso hablamos de él y por eso nos cansamos y nos llenamos la boca porque nos encanta, porque nos encantaba, porque nos encantó y porque nos encantaría que nos siguiese encantando y el tipo no está, somos las viudas de Cortés ¿Cómo se va a morir este guaso, culiado? ¿Me podés explicar la puta que lo parió?
1: Y llegamos al final de este cuarto programa de mitad de ciclo ya de la historieta rebelde. Es muy tarde, la verdad que es muy tarde. Estoy grabando esto muy tarde. Eh, realmente no es como esas veces que digo <ríe> que son como las 4 de la mañana, pero en realidad no están así. Esta vez es tarde. Pero bueno, quiero agradecer de vuelta a todos los que están escuchando, los que están escuchando a todos los que mandan mensajes como siempre eh, lo mismo, lo mismo de siempre de cada cierre de, de programa un agradecimiento generalizado para todos, eh, para los colaboradores y colaboradoras de este podcast que ya va cuatro programas quedan cuatro más para que termine por este año, veremos todavía no no sé qué pasará el año que viene pero bueno eh, cuatro programas ya de, de, de mucho material y que promete bah, promete, no prometo, que va a seguir siendo así de mucho material, muchas secciones eh, charlas, cosas interesantes para, para escuchar eh, en, este, en este historieta rebelde de nuestro nuevo proyecto y bueno, nos vamos a ir con música, como hacemos siempre eh, voy a dejarlos con con los artistas para que se presenten como ya hicimos en el programa anterior de vuelta muchísimas gracias eh, eso gracias gracias por escuchar, de verdad y nos escuchamos la próxima ¿les parece? los dejo con música, abrazo grande chau chau
6: Hola gente, yo soy Charlie de Budama Y ahora están por escuchar una de nuestras primeras canciones Que además es una de nuestras favoritas Y se llama Hacerlo Bien Así que espero que la disfruten Y le quiero mandar un gran abrazo A nuestros amigos de La Historieta Rebelde Tal vez fue antes de nacer Cuando pensé que puedo hacerte desaparecer no fue una duda accidental Busqué alterar mi mundo Pero el aire sigue igual Tal vez fue Cuando creí que las promesas no me harían perder, mis emociones marcha atrás. Borraron todo lo que ahora intento reparar. Puedo aprender a hacerlo bien y a estar en